0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 62. Cette semaine, on parle passage, on parle intégration de nos ombres avec amour, on parle Vénus, on parle Saturne, on parle de mettre dans la matière notre poésie intérieure, je vous dis tout dans cet épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneoïde Livrand, hôte coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode spécial, Sa main. Halloween, Toussaint, Dia de los Muertos. Cette période de cette semaine, c'est celle que je préfère dans l'année. J'adore ressentir ce... cette plongée dans ma propre intériorité. Je sens que le temps de l'extériorité est définitivement euh, terminé et que désormais, j'ai à plonger dans mon intérieur et... euh, à aller visiter finalement ce qui a été restructuré cette année, ce qui a été euh, réarrangé et ce qui demande à peut-être être à nouveau un peu plus intégré dans les ombres, qui est tapis, qui est prêt à être accueilli dans l'amour. Et c'est un petit peu notre thème cette semaine. Alors, j'ai une voix un peu... Étrange, parce que je suis enrhumée. <rire> J'accueille un petit peu tous mes voyages du mois d'octobre. Ça a été un octobre cosmique et très, très, très puissant énergétiquement. Je n'ai absolument pas intégré rien du tout encore. En revanche, je ne suis plus du tout la même personne. Merci aux dauphins et merci aussi à ce festival de la semaine dernière qui a été pour moi euh, euh, très doux et en même temps euh, j'ai pu mettre le doigt sur quelque chose que j'ai résolu quelque part euh, et sur le chemin duquel j'étais depuis deux ans, qui était mon rapport à la matière, qui était mon rapport, et j'en ai déjà parlé à mon entreprise, à ce que je crée, et j'ai eu la réponse. Donc si vous avez euh, écouté le podcast de la semaine dernière, je vous disais que j'étais, je, je sentais l'appel à la refonte, à reposer les choses différemment dans la matière, et dans la semaine qui a suivi, dans les jours qui ont suivi, j'ai eu une expérience qui m'a permis de complètement porter à ma conscience euh, la racine de mes difficultés, ou en tout cas de, de ce qui retenait encore euh, voilà mes, l'alchimie de mes oppositions, j'ai envie de dire, l'alchimie de mes paradoxes. Donc ça, c'est remonté à ma conscience. Et en une nuit, euh, j'ai revécu toute ma vie. C'était très, très, très intéressant. Tout, tout, les, tout s'est réarrangé dans la réalité pour que je puisse revivre tout ce qui m'avait empêché de faire confiance à la vie jusqu'à présent. Et j'ai compris aussi que euh, tout partait du rapport que j'avais à mon corps, au sacré de mon corps, au plaisir d'être incarné dans un corps. Et ça a été hyper puissant. Et pourquoi je vous raconte tout ça Parce que c'est quelque part un petit peu, pour moi, la thématique de cette semaine. Cette semaine, on a la présence de Vénus qui est, qui est pas mal là euh, dans le ciel, qui va notamment être en trigone à Uranus. Et pour moi, il y a une sorte de révolution euh, de l'amour, de l'amour de soi. C'est un appel à vraiment vivre en soi. Euh, une nouvelle perspective sur notre relation à nous-mêmes, dans le plaisir, la relation à notre propre beauté. Et euh, cette, euh, ce trigone, il, est, il a lieu aujourd'hui. Donc on est le 31, on est le jour d'Halloween, on est le jour où on va se costumer. Euh, peut-être que vous allez sortir euh, faire euh, la fête ce soir ou peut-être que vous allez faire un beau rituel. Et du coup, l'invitation, c'est aussi d'aller dans le détail de ces vêtements que vous souhaitez revêtir pour incarner cet amour que vous vous portez et que vous portez à votre corps et peut-être même oser révolutionner euh, cette relation que vous portez à vos vêtements, à votre identité. Et quelque part, la semaine dernière, dans ce, dans ce festival de tantra, j'ai eu l'occasion et l'opportunité d'explorer beaucoup plus euh, la notion d'identité. Et c'était hyper intéressant parce que euh, ben on parle beaucoup d'identité, on peut changer son identité, mon identité blabla, et moi-même, j'en parle. Et finalement, je me suis rendu compte que euh, je n'avais pas vraiment bien compris <rire> ce que je disais à propos de ça. Et là, pour moi, maintenant, il y a, y a quelque chose qui est complètement clarifié sur le fait qu'une identité, c'est quelque chose que je peux revêtir comme un vêtement. C'est d'imaginer que... Que, que je peux rentrer chaque jour, je rentre dans une espèce de grand dressing cosmique et en fonction de ce dont j'ai besoin, je vais revêtir un euh, costume qui va soutenir l'énergie de cette identité dont j'ai besoin. » Ces identités dont j'ai besoin et ces identités que j'incarne ne sont pas moi. Elles sont moi en même temps qu'elles ne sont pas moi. C'est-à-dire que je ne m'identifie pas à mes identités, elles sont interchangeables. Ce qui n'est pas interchangeable en moi, c'est l'essence de la vie, c'est le divin en moi. Mais ce divin en moi, il va s'exprimer à travers différentes facettes qui vont être ces identités identités multiples. Et ça m'a tellement aidé euh, la semaine dernière. De... J'ai, j'ai notamment participé à un atelier dans, dans ce festival de Tantra qui était super avec un, un, un Israélo-Palestinien extraordinaire qui a vraiment... Euh, qui nous a amenés dans, dans la ballroom, ballroom culture, qui est euh, vraiment la culture drag queen, euh, transformiste, etc. J'ai adoré. Enfin, c'était extraordinaire. J'ai, j'ai trop kiffé. Et je, ça m'a rappelé qu'un de mes rêves, c'est d'être euh, drag queen. J'ai, j'ai toujours rêvé d'être drag queen depuis que je suis enfant. Et qu'à un moment de ma vie, je me déguisais beaucoup, je me transformais beaucoup. Euh, j'adorais être sur scène avec euh, des costumes qui changeaient, en fait. Euh, totalement ma, ma personnalité, mon identité. Et, euh, et en participant à, ce, <coughs> à, ce, à cet atelier, j'ai vraiment pu goûter et percevoir que euh, je n'avais pas à m'identifier à ces identités. Et que, par exemple, si vous suivez un peu mon parcours, finalement, je me suis beaucoup identifiée à... Euh, la personne qui danse, la personne enseigne, la coach, euh, l'entrepreneuse, ceci, cela. Euh, toutes ces choses que j'essayais, en fait, c'était intéressant parce que j'essayais de tout rassembler comme pour dire, mais en fait, euh, j'avais l'impression que, que d'avoir plusieurs identités, ça me fragmentait. Alors qu'en fait, pas du tout. Mon être ne peut pas être fragmenté. Notre être véritable, il est infragmentable. Il n'a même pas été fragmenté par les traumatismes ou les choses que nous avons vécues. Euh, il est là, toujours, de toute éternité, et il guide, quelque part, comme un GPS sacré, notre expérience pour que nous puissions nous ouvrir à l'amour et révolutionner, c'est-à-dire changer de regard sur ce qu'est l'amour véritable, l'amour qui crée, l'amour qui nous a créés. Et du coup, ces identités que l'on revêt, toutes, même celles qui viennent de l'ombre, sont à notre service pour exprimer quelque chose qui est une part de nous, mais qui n'est pas nous. Nous sommes constitués de multiples parts, nous sommes schizophrènes, tous et toutes, et c'est quelque part l'ensemble de ces voix, de ces identités, qui fait notre être. Et donc, on n'est pas obligé de s'y identifier. Et c'est ça que je trouve hyper rigolo et hyper paradoxal aussi. C'est-à-dire que finalement, euh, dans notre chemin spirituel ou dans notre chemin de développement, euh, on cherche à tout prix à euh, donner du sens à notre vie et donc on cherche à donner du sens à ces identités et on s'identifie à ces identités en leur donnant du sens mais en fait donner du sens à ces identités c'est juste reconnaître qu'on a eu un parcours plus ou moins difficile qu'on a des traits de caractère et des personnalités qu'en fait on peut revêtir n'importe quelle identité qui nous plaît ou qui nous appelle ou qui nous rebute ou qui nous fait peur pour retrouver la totalité de qui on est et c'est pour ça que j'ai été artiste pendant longtemps et c'est pour ça aussi que le spectacle me manque beaucoup en ce moment et que j'ai vraiment envie de retourner sur scène et j'ai envie de jouer avec ça. Il euh, y a vraiment cette... Euh, je sens en fait cet appel à, à jouer avec ces différentes facettes parce que euh, assumer pleinement nos identités et spécialement celles qui nous font peur, celles qu'on n'aime pas, celles qu'on projette à l'extérieur sur les autres, et du coup, la, la prise de conscience que j'ai eue la semaine dernière, c'était aussi de, de voir comment je projetais sur l'autre les parts de moi et que donc je jugeais chez l'autre les parts de moi que je n'avais pas acceptées. Et donc ça, c'est le véritable chemin de l'amour. Et c'est la révolution de l'amour. Et c'est peut-être... Cette révolution d'amour que vous allez euh, explorer aujourd'hui à l'occasion de, de cette fête de Halloween, de la Toussaint, de Samhain, de Dia de los Muertos. Et quelque part, si on reprend la symbolique de cette fête et notamment la symbolique mexicaine, donc moi qui est celle que, avec laquelle je résonne le plus, et, et j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de vivre plusieurs fois des Dia de los Muertos, notamment en Californie. Pardon, (rire) j'ai le le nez qui se bouge en même temps que je vous parle Euh, il y a derrière cette euh, derrière cette cette fête assumer pleinement notre identité de mortel assumer pleinement notre identité de descendant également de personne qui fait partie d'une lignée ancestrale, assumer notre culture, notre identité culturelle, assumer. Il y a plein de choses dans le fait de se costumer pour honorer la vie à travers la mort. Et dans notre monde, ce qui fait que l'ego est omniprésent et qu'on se suridentifie à l'ego, je pense que c'est quand même cette peur de notre mortalité. Et le fait que. Nous fuyons la mort et nous ne reconnaissons pas la mort en tout cas pas dans une échelle euh, globale comme faisant partie intégrante de la vie et C'est intéressant de voir que plus notre société évolue technologiquement le plus ça nous donne cette espèce de sentiment de entre guillemets d'invulnérabilité ou en tout cas ce sentiment de longévité de en fait on est j'ai pas le mot d'immortalité voilà c'est ça que je, je cherchais et, et quelque part notre euh, entre guillemets toujours parce que c'est peut-être pas votre cas mais cette forme d'addiction au monde virtuel etc c'est aussi une euh, pour moi derrière il y a aussi cette euh, ce besoin d'exister dans l'immortalité. Parce que tout ce qu'on poste sur les réseaux restera jusqu'à la fin de nos jours. <rire> Et au-delà Donc, il y a, on a toujours eu, en tant qu'être humain, cette envie de laisser une trace au-delà de notre mortalité. Et pour moi, ne pas accepter cette identité de mortel, donc avoir peur de la mort, ne pas accepter la mort des autres, euh, ne pas vivre le cycle de la mort où ça se traduit aussi à travers ne pas accepter le vieillissement de notre corps, le vieillissement de notre être je, je, ça m'a aussi permis de, de contacter ça en fait euh, la semaine dernière de... de de voir qu'une des, des choses qui m'avait retenue dans ma vie, c'était cette peur de vieillir, en fait, et cette peur d'être passée à côté de ma jeunesse, parce que j'ai passé toute ma jeunesse à me prendre la tête, en fait. J'ai passé toute ma jeunesse dans des ombres, dans des, des luttes, dans des combats. Bon, alors après, astrologie euh, speaking, euh, j'ai, j'ai le signe solaire du Capricorne, donc c'est un signe pour moi qui qui est late bloomer, comme on dit, c'est-à-dire il va s'épanouir sur le tard. Et je sens, j'ai, j'ai pu sentir pleinement la semaine dernière qu'en fait, ma vie ne fait que commencer et mon épanouissement véritable commence aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce, ce cycle que j'ai appelé nouvelle ère, avec une nouvelle fréquence, avec vraiment cette acceptation totale d'être vivante et de savoir qu'à un moment donné, cette vie s'arrêtera et je ne sais pas quand. Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui m'est imparti Et c'est cette thématique cette semaine. La révolution de l'amour, c'est aimer pleinement cette vie qui nous a été donnée. On n'en a pas d'autre. Jouer avec nos identités sans être euh, fooled. J'ai parlé anglais toute la semaine dernière, donc j'ai beaucoup de mots en anglais. Mais sans, sans s'identifier au jeu de la vie. La vie est un jeu. Et nous jouons des personnages, mais nous ne sommes pas ces personnages. Nous sommes au-delà de ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer avec ces personnages. Et, et de ne pas se leurrer de notre propre jeu et des rôles que nous nous, nous endossons, en fait. Donc, c'est, c'est vraiment une subtilité, en fait. Et je trouve ça passionnant. Euh, vraiment, vraiment passionnant. Et... Voilà, on est dans cette saison du scorpion, on est dans cette saison où euh, on plonge dans le mystère qui nous a mis ici, tel qu'on est avec cette énorme capacité humaine à créer, à impacter notre environnement, à rêver et à faire de nos rêves des réalités, parce que tout dans le monde est création. Toutes les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, la violence, la paix, tout ça est création humaine. Tout ça correspond à un pattern, à un schéma de création. Et nous sommes créateurs de ce monde. Et quelque part, s'autoriser la mort, s'autoriser le mystère, le paradoxe, les profondeurs, c'est reconnaître qu'au cœur de notre mystère, nous sommes créateur de ce monde. Et nous pouvons, lorsque nous embrassons pleinement ces ombres, ces identités qui nous font peur, ces choses, finalement, toutes les choses qui nous font peur sont des choses auxquelles nous nous identifions. Mais à partir du moment où on voit ce qui nous fait peur et qu'on se de, désidentifie de ce qui nous fait peur, alors, on peut guérir son cœur. On peut vraiment guérir euh, ce cœur d'amour et on peut vraiment euh, accueillir l'ombre comme une voie d'amour. Et c'est très subtil parce que, et c'est aussi pour moi la thématique de cette semaine de, de, du deuil et de la renaissance puisqu'on va lever le voile des illusions entre la vie et la mort et on peut renaître en acceptant pleinement cet invisible qui est, qui est là à chaque instant, puisqu'il n'y a que le moment présent. Il n'y a que le moment présent. Tout existe dans le moment présent. Il n'y a pas d'autre chose que le moment présent, en fait. Et quelque part, l'amour véritable, c'est aussi cesser de définir cet infini du présent par les... Heures et les histoires du passé que nous continuons à nous raconter dans le présent et qui réactualisent à chaque instant dans le présent les mêmes patterns de création. Et c'est vraiment ça que j'ai compris la semaine dernière et qui a été hyper puissant. C'était vraiment une révélation. Euh, j'ai compris que tant que je continuais à me raconter les mêmes histoires, je créerais la même réalité. Bien sûr, vous le savez, vous l'avez lu dans tous les livres, moi aussi. Je l'ai lu, ça fait 15 ans que je suis sur ce chemin. Je l'avais lu, mais je ne l'avais jamais vécu. <rire> je ne l'avais jamais vécu comme ça. Alors, je pense que vivre tout ça, c'est le résultat aussi du, de tout le travail que je fais au niveau des fréquences énergétiques. Euh, c'est, c'est une accumulation. Et là, en ce moment, je travaille vraiment sur un sur un champ énergétique hyper subtil, je, j'ai comme, je, je profite de cette porte ouverte dans ma conscience où je comprends enfin le travail véritable de la fréquence, où ça a enfin dépassé juste le concept du mental, mais je vis vraiment ça, en fait. Je vis vraiment euh, les fractales géométriques, la, la géométrie de la vie, je la ressens, je la vis, et je, je comprends mieux ce que c'est, en fait. Donc, et ça, été un peu la révélation de l'éclipse de la semaine dernière. Tadam Yeah Donc, beaucoup de, beaucoup de trucs hein, quand même. Puis c'est, c'est les dauphins aussi, ils sont forts. Puisque eux, ils travaillent que comme ça. La manière dont les dauphins nous accompagnent et travaillent avec nous, l'eau euh, aussi dans laquelle ils nagent, c'est vraiment cette géométrie de la fréquence, ce nettoyage qui recalibre toutes les fréquences du corps et donc de l'être à tous les niveaux. Euh, sur une fréquence pure d'innocence et d'amour. Et ça paraît bête et un peu simple dit comme ça, mais c'est hyper puissant. Et quand on baigne pendant 7 jours dans l'eau salée, euh, où le sel fait aussi action de purification, etc., il y a quelque chose où euh, euh, on peut être mûr et prêt pour créer quelque chose de totalement différent, parce que le sel et, et les dauphins et la mer réabsorbent toutes les histoires, toutes les vieilles mémoires qu'on a gardées et qui continuent à vibrer euh, dans, dans notre réalité bah, quelque chose qui ne nous correspond pas vraiment, tout simplement. Et ce qui nous correspond pas vraiment, encore une fois, ce n'est pas euh, les identités que nous avons endossées, c'est l'attachement que nous avons à ces identités, et donc l'eau défait l'attachement en nous reliant à tout ce qui est. C'est quand même dingue. Finalement, on est toujours dans ce paradoxe de la vie. Pour se détacher, bah faut se relier. <rire> donc en fait, c'est et tout est comme ça. Moi, je trouve ça dingue. Donc voilà. Donc le Soleil va être en opposition avec Jupiter jeudi. Et il y a vraiment du coup, donc jeudi, c'est le jour de Dia de los Muertos, le soleil en scorpion, Jupiter, c'est l'expansion. Donc il va peut-être y avoir aussi pour vous cette semaine des ces, ces choses qui vous touchent et ces choses profondes qui sont en vous vont peut-être être magnifiées. D'accord Et c'est plutôt quelque chose d'assez euh, chouette parce que c'est faire remonter l'abondance de nos profondeurs et utiliser l'abondance de nos profondeurs comme base de création. Et juste après, donc samedi, on va avoir Saturne. Donc Saturne est en poisson depuis le mois de mars et Saturne était rétrograde et il va stationner direct. Et quand, donc à travers cette, ce, ce stationnement direct, il y a aussi un appel à structurer, et pour moi cette semaine c'est euh, comme un voyage de structuration à partir de mes profondeurs poétiques, de du vivant en moi. Le poisson pour moi c'est l'art, c'est la poésie, c'est la poésie, c'est la connexion, c'est la reliance. Euh, voilà, je viens d'en parler, c'est le nettoyage de nos mémoires en revenant dans nos eaux originelles. Et il y a vraiment cette semaine à travers cette, ce passage, ce, ce cycle de vie et de mort qui nous permet de renaître à quelque chose sur une structure profonde. Et euh, j'ai envie de vous partager que ça fait des années que je suis sur ce chemin de développement. Depuis toute ma vie, en fait. J'ai, j'ai toujours cherché quelque chose. Mais au début, ça me faisait peur, puis j'avais pas de, justement, j'avais pas de, vraiment de structure pour chercher. Et, euh, et des programmes de coaching, des programmes pour savoir quelle était ma mission de vie, des programmes pour euh, des initiations chamaniques, pour euh, soigner mes ombres, pour euh, euh, guérir ci, guérir ça. J'en ai fait pléthore, et j'ai adoré ce parcours. J'ai adoré tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu. Tout ça, c'était... C'est vraiment extraordinaire. Et en même temps, je peux voir aujourd'hui comment à chaque programme, comment à chaque stage, je venais avec l'histoire et le pattern qui avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et donc, quelque part, je recevais comme bénéfice de ces parcours eh bien, le renforcement que... Oui, bien sûr, j'ai guéri des choses, mais je revenais quand même toujours avec cette idée que, bah, de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Donc, ça n'aura jamais de fin. Et ça n'avait jamais de fin. Et aujourd'hui, il y a eu vraiment ce, ces deux dernières années, donc euh, avec ce cycle aussi qui vient de se terminer avec cette dernière éclipse, j'ai dit stop à deux années Ou Enfin, j'ai dit stop. J'ai dit stop il y a deux ans. Et je mets fin à deux années où je suis vraiment allée dans ces, ces peurs et puis ce désamour de ma propre vie et euh, cette dissociation euh, du vivant avec toujours cette idée que c'est ma faute ma très grande faute je suis coupable de vivre je suis nanana je suis comme ça enfin tout plein plein de choses en fait euh, qui sont désormais over de chez over et du coup, je me rends compte, là, je, je commence un travail très intérieur, à nouveau, pour reposer toutes les bases, je vous en ai parlé, donc c'est, ça s'appelle Nouvelle Air, je fais un programme, du coup, pour moi-même, que je partage avec d'autres, et, euh, et je me suis rendu compte que ce que je cherchais avait toujours été là, mais que je n'avais pas suffisamment de confiance dans ma vie et dans, donc dans la vie, dans le divin en moi, pour euh, l'assumer et le partager vraiment. Et vous allez me dire, puisque c'est aussi le retour qu'on me fait souvent, mais tu partages vachement, mais tu, tu es tellement créative, tu fais ceci, c'est extraordinaire, nanana. oui, mais, et ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'exigence, c'est vraiment une, une réalisation profonde, Oui, mais jusqu'à présent, je n'assumais pas pleinement ce qui m'intéresse vraiment et ce que j'ai envie de de partager en fait. Et c'était ok, c'était comme ça, parce qu'il a fallu que je puisse faire tout ce chemin, euh, justement ce chemin laborieux, pénible, pour aujourd'hui, vous dire et vous proposer en fait ça peut aller beaucoup plus vite <rire> on n'a pas besoin de passer par tout ça même si ça peut être euh, voilà même si ça peut être euh, utile un temps c'est super le chemin euh, mais en fait là il est le temps de l'action et c'est aussi Saturne c'est ce que nous dit Saturne cette semaine il dit bon bah maintenant c'est super c'est bien joli les rêves c'est bien joli d'être dans l'utopie c'est bien joli d'être dans le fantasme de je vais apporter ci je vais apporter ça au monde je vais faire ceci je vais faire cela aujourd'hui il faut y croire il faut y aller il faut structurer et, et vraiment, Saturne apporte ces structures du rêve. Saturne, pour moi, c'est l'héritage du futur. Si on veut laisser un héritage pour le futur, si on veut changer le monde et cesser de se plaindre sur les réseaux sociaux, mais prendre véritablement les choses en main, parce que ce que je ressens et ce que je vois... Euh, spécialement ces dernières semaines avec euh, ces nouveaux conflits qui se déclenchent encore, etc. C'est que finalement, on perd énormément d'énergie à dénoncer des choses mais par contre, on n'en met pas tant que ça à agir vraiment. Et dénoncer, c'est pas agir. Euh, agir, c'est agir. Et pour créer de la lumière dans ce monde, il est nécessaire d'agir dans la lumière et donc de mettre en œuvre d'oser rayonner, de faire sortir ce soleil, de baser, de, de contribuer de manière sacrée à ce monde. Si on croit dans le divin qui nous anime, le divin va créer à travers nous le monde que nous souhaitons euh, créer. Et j'ai envie de vous rappeler qu'il y a des gens dans ce monde qui veulent la guerre. Il y en a plein. Et ils ont ce qu'ils veulent. Donc si eux ils peuvent créer ce qu'ils veulent. Pourquoi nous, on ne pourrait pas créer un monde de paix, si c'est ce qu'on veut Donc c'est aussi très important de revenir à ce pouvoir créateur et de cesser de se cacher derrière nos rêves et derrière nos vieilles identités de victimes que nos ancêtres ont peut-être portées. Et qu'il est temps d'accueillir pleinement les enseignements de ce passé qui fait partie de notre code génétique pour le transcender et passer à autre chose. Et c'est aussi ça, ce, ce portail pour moi de, de sa main, ce, ce portail de, de passage, c'est prendre pleinement ce qui m'a été légué pour ce que ça m'a appris et choisir d'intégrer les ombres de mon passé, de mes histoires, de mes ancêtres pour créer de la lumière, pour en accueillir les enseignements, pour les alchimiser, les transcender. Et c'est vraiment ça que je vais proposer ce soir. Ce soir, on va danser sur Zoom et c'est ce que je vais proposer comme rituel. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas venir ce soir ou si vous écoutez ce podcast en différé, vous pourrez toujours avoir accès au replay parce que je pense que c'est un travail qui est essentiel. Et c'est pour moi le travail aujourd'hui que je souhaite proposer. Il y a vraiment ce... Ça a été hyper puissant. L'éclipse m'a dit ce que j'étais... M'a rappelé ce que j'étais venue faire et comment j'allais le faire. Et aujourd'hui, il est temps de passer à un autre, un autre stade, à une autre étape et à la vitesse supérieure, parce que le monde accélère et il est temps aussi pour nous d'accélérer. Donc, fin novembre, je vais proposer un mastermind pour les créateurs euh, du Nouveau Monde, les contributeurs sacrés. Et vraiment, ça va être un truc euh, assez... Euh... Alors, on ne va pas y aller par quatre chemins. Là, on va passer à un autre stade en termes de fréquence, en termes euh, de création et en termes de euh, confiance dans notre chemin. Et j'ai envie de vous dire aussi, euh, et peut-être pour Clore, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire non ça va Euh, et j'ai envie aussi de vous dire pour pour clore ce ce podcast qu'en fait on ne peut pas se tromper et et il faut sortir aussi de cette idée qu'il y a un coche, que je vais rater le coche et que nana, et que patati et que patata, en fait on vient au monde avec une place précise dans la toile de vie c'est notre vision et d'ailleurs dans toutes les cultures chamaniques on part en quête de vision pour se rappeler de la vision que la vie avait pour nous. Et on assume cette vision, on reçoit cette vision de la vie et on la met en œuvre, on la met à contribution. Et quelque part, dans les cultures chamaniques, dans les cultures premières, on ne se pose pas de questions. On n'est pas là en train de se dire « Oui, mais attends, qui je suis pour vivre tel truc, pour poser tel ça, blablabla ?» Il n'y a aucune question parce qu'il n'y a pas de place pour l'ego dans la vision. En revanche, l'ego peut être au service de la vision une fois qu'on assume cette vision et de la mettre en œuvre. Et bien sûr, on va avoir des résistances. Et bien sûr, on va se raconter des histoires. Mais d'avoir conscience que ces histoires n'ont rien à voir avec ce que nous sommes venus agir. Et qu'elles seront peut-être toujours là et que donc on ne peut pas attendre qu'elles disparaissent pour créer ce qu'on est venu créer et contribuer de manière sacrée au monde. Nous sommes chacun et chacune une expression du divin et il est temps de vivre ce divin à travers nos actions. Et, euh, et c'est ça que j'ai envie d'accompagner désormais. C'est vraiment ça. Et puis je peut-être vous l'entendez là. Je suis hyper déterminée au moment où je vous parle parce que je l'ai vraiment ressenti dans mon corps. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour débloquer ce qui vous empêche, ce qui nous empêche de mettre en œuvre un monde nouveau, de vivre dans l'amour, de créer de la beauté et surtout ce qui nous empêche de pacifier notre relation à la vie parce que si on veut la paix, on doit pacifier absolument tout ce que l'on juge à l'extérieur et tout ce que l'on rejette. On doit l'alchimiser à l'intérieur de nous. Il n'y a pas d'autre chemin. La vie, c'est la vie. Notre jugement sur la vie, c'est notre jugement sur la vie. Et il est temps d'alchimiser, faire en sorte que la vie nous permette de pacifier nos jugements, pacifier tout tout ce pour quoi on lutte, afin que notre énergie soit dirigée vers des choses pour le plus grand bien de tous et au service de la création. Voilà. Bon, j'ai un peu beaucoup parlé. Mais en tout cas, désormais, c'est vraiment très clair pour moi. Avant, c'était un peu flou. Euh, je, je suis toujours un peu flou parce que le flou vient du fait que nous n'assumons pas le chemin. Nous n'assumons pas le message. Une fois que tu assumes ton message, une fois que tu sais pourquoi tu es là, tu n'as plus de problème de flou. Et donc, il n'y a plus de question de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher. On s'en fout puisque tu es là pour ça. Ce n'est pas ton problème de savoir si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Ça ne peut que marcher puisque tu as été conçu pour ça. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Et la manière dont je travaille avec ça, désormais, on travaille sur toutes les dimensions de l'être. Et on repart de ta carte natale, on repart de la carte natale parce que c'est comme une photo de ton identité, de cette... C'est comme une photo à l'instant de la naissance de ce que l'univers, la source, a voulu imprimer cosmiquement, en nous. Finalement, pour moi, la carte natale, c'est l'empreinte de notre vision avec les challenges qu'on va avoir pour la réaliser. Et puis, on repart de là pour retrouver notre chemin, pour aller vers la source. Et entre les deux, on crée. On crée, on agit, on s'améliore. Pas s'améliorer en tant que divin. Le divin est inaméliorable, il est parfait mais on s'améliore dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation au monde, dans notre joie de vivre, dans l'appréciation de tout ce qui nous a été donné. Et on kiffe C'est quand même bien ça, on est quand même là pour ça. Et à nouveau, il y a deux semaines, je vous parlais de, de cette prise de conscience, d'être quelqu'un qui a énormément de privilèges. C'est ce qu'on se disait avec mon mari encore hier, mais quelle chance on a d'être né dans un dans un pays bah, qui est comme il est mais qui n'est pas en guerre. Je pense et j'envoie tout mon amour à ces personnes qui vivent sous les bombes. Je ne vis pas sous les bombes, mais je ne vais pas aller déménager et mettre sous des bombes juste pour combattre. Moi, de là où je suis, je veux créer de l'amour pour que ces bombes ne tombent plus jamais. Voilà ce que je peux faire. Et voilà ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on va créer pour qu'il n'y ait plus jamais aucune personne qui soit sous les bombes, qui meure de faim, laissée pour compte, qui soit jugée pour sa culture, qui soit jugée pour ses préférences sexuelles, qui soit jugée pour son genre ou son non-genre ou son transgenre. Moi, c'est pour ça que je suis là. C'est ma contribution. Et je dévoue ma vie à ça désormais. C'est ce qui m'intéresse. Et si c'est aussi <rire> ce que tu veux développer, contactez-moi, contacte-moi et moi je, te, je t'accompagne. Et dans ta lecture de carte natale, tu peux aussi rejoindre le membership si tu as envie d'être plus à ton rythme. Et puis, euh, et puis à la fin du mois de novembre, il y a ce mastermind qui va ouvrir et qui sera vraiment pour les phares du nouveau monde, euh, les lumières du nouveau monde, lights of the world. Et euh, voilà, j'ai hâte de vous en dire plus, Euh, ça va être hyper euh, fort et hyper puissant et euh, j'ai hâte euh, de vous le partager parce que je sens en fait cette fréquence qui a complètement changé et j'ai envie de partager ça avec vous. Je vous embrasse très fort. Si vous voulez venir danser, on danse ce soir. Euh, Voilà, je me suis embarquée dans plein de choses, mais j'ai tellement de passion là. Je sens tellement la vie revenue. Euh... S'il y a de l'imprévu cette semaine, accueillez-le comme euh, un jeu et honorez votre magnétisme et votre puissance. Faites confiance à Vénus Aimer, 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 jouer, jouer, jouer et accueillir l'ombre avec sérénité et curiosité. Tout ira bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.